0: Radiowissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Tief unter unseren Füßen liegt ein lebenswichtiger Schatz, das Grundwasser. Ein wertvolles Gut, das scheinbar unbegrenzt vorhanden ist. Doch Umweltverschmutzung, Klimaveränderung und der riesige Bedarf der Menschen an sauberem Wasser zeigen Wirkung. Ein grünes Tal im Landkreis Ansbach. Gersbach heißt das kleine Örtchen, das sich hier malerisch zwischen Felder und Wälder schmiegt. Eine gewundene, schmale Straße, rechts und links einige Häuser und eine Kapelle. Mehr ist hier nicht. Die nächsten Ortschaften liegen gut eineinhalb Kilometer entfernt. Wanderwege und kleine Bäche durchziehen die Wiesen. Doch verborgen im Untergrund beherbergt der Flecken einen wohlbehüteten Schatz. Das Grundwasser, aus dem die Stadtwerke Ansbach ihr Trinkwasser gewinnen. Markus Hümann ist einer der Wächter über das Gersbacher Grundwasser.
2: Ich öffne jetzt diese Grundwassermessstelle, um den Grundwasserstand zu messen.
1: Der Wassermeister nimmt den Deckel von einem unscheinbaren schmalen Rohr im Waldboden und lässt durch ein etwa Euro-Münzen-großes Loch eine Sonde an einem Maßband in die Tiefe gleiten. Sobald die Sonde die Wasseroberfläche berührt, piept sie.
2: Jetzt am Wasserstand von 2,43 Meter.
1: Alles in Ordnung. Es ist genügend Grundwasser vorhanden. Aus dem Grund nach oben geholt wird das Wasser ein paar Meter weiter. In einem eingezäunten Areal steht ein kleines sechseckiges Häuschen, der Brunnen 2A. Hinweisschilder an dem hohen Zaun machen klar, hier darf nicht jeder rein, aus Sicherheitsgründen. Aber der Wassermeister hat natürlich einen Schlüssel. Im Inneren empfängt den Besucher das monotone Summen von Pumpen und Lüftern. Eine Treppe führt nach unten in den Brunnenraum. Aber zu sehen ist vom Wasser nichts.
2: Es ist alles zu. Man will ja das Wasser nicht nach außen bringen, sondern es soll ja verschlossen bis zum Kunden wir haben jetzt hier momentan 2,4 Liter in der Sekunde, die der Brunnen schmeißt und ins Wasserwerk hochpumpt.
1: Ein Wert, der genau an die verfügbaren Ressourcen angepasst ist und an den der Wassermeister sich unbedingt halten muss.
2: Wir haben vorgeschriebene Absenkmarken und die dürfen wir ja nicht überschreiten. Die sind in unserem Bescheid so vorgegeben und es wird hier ständig überwacht. Durch die Drehzahl der Pumpe steuern wir eigentlich, wie weit der Brunnen, der Wasserspiegel abgesenkt wird.
3: Der Boden unter dem Brunnenhaus besteht aus unterschiedlichen Schichten. Manche sind wasserdurchlässig, manche undurchlässig. Und der Brunnen 2a der Ansbacher Stadtwerke ist im Grunde nichts anderes als ein Bohrloch in eine grundwasserführende Bodenschicht, in dem eine Pumpe hängt, erläutert der technische Leiter Martin Schüler.
4: Wenn dieses Wasser jetzt abpumpt, dann passiert nichts anderes, als dass man das Wasser pumpt, was natürlicherweise in dieses Bohrloch hineinläuft. Und durch die gesamten Vorschriften, die vom Wasserwirtschaftsamt gemacht werden, über das Landratsamt bescheidet, wird gewährleistet, dass wir nicht mehr Wasser an einer solchen Stelle abpumpen, als in der gleichen Zeit über die Grundwasserneubildung oben wieder nachfließt. Im Gegenteil, wir pumpen wesentlich weniger ab, als von oben nachfließt. Das heißt also, durch dieses Abpumpen in diesem Schacht ändern wir den Grundwasserpegel weiträumig nicht. An der Stelle, wo das Loch ist, natürlich. Und das ist der Grund, weshalb wir dort auch dann Messungen zu den Pegelständen machen.
3: Generell gilt, das Grundwasser wird der Allgemeinheit zugeordnet. Erlaubnisfrei sind Entnahmen aber nur in geringen Mengen. Soll etwa mit Grundwasser bewässert werden, sind laut Landesamt für Umwelt wassersparende Bewässerungsmethoden anzuwenden. Vorrangig ist das Grundwasser für höherwertige Zwecke vorzuhalten, vor allem eben für die Trinkwasserversorgung.
1: Es werden auch vorher umfassende Untersuchungen gemacht, zum Beispiel Pumpversuche. Und damit wird dann eben sichergestellt, dass aus dem Brunnen nicht mehr entnommen wird, als auch nachhaltig möglich ist. Sagt Gloria Gottschick vom Wasserwirtschaftsamt Ansbach. Und Nachhaltigkeit betrifft hier die Bereiche unter und über der Erde. Hier in Mittelfranken haben meistens Festgesteins- oder Kluftgrundwasserleiter. Da würde man es eher nicht merken, wenn man in einem Bereich ist, der aus Sanden aufgebaut ist, also ein Lockergesteinsgrundwasserleiter, und man hätte dort einen hohen Grundwasserstand und würde dort viel zu viel entnehmen, dann könnte es gegebenenfalls Zusetzungen kommen an Gebäuden zum Beispiel. Aber das kommt eben ganz darauf an, wo man es dann entnehmen würde. Das Tal hier rund um Gersbach im Landkreis Ansbach ist ideal für die Grundwassergewinnung und als Schutzzone ausgewiesen. Drei Bereiche gibt es insgesamt, die sich in ihrer Nähe zum Brunnen unterscheiden.
0: Erstens, die Zone 1, die innere Schutzzone.
3: Hier wird der direkte Fassungsbereich eines Brunnens oder einer Quelle gesichert. Der Bereich ist eingezäunt, betreten für Unbefugte, verboten. Zweitens, die Zone 2, die engere Schutzzone. Von der Außengrenze bis zum Brunnen oder der Quelle ist das Wasser hier ungefähr 50 Tage im Untergrund unterwegs. In dieser Zeitspanne werden etwaige mikrobiologische Verunreinigungen abgebaut. Um frische Verkeimungen auszuschließen, dürfen hier zum Beispiel auf keinen Fall Abwasser und Gülle in den Boden eindringen.
0: Drittens die Zone 3, die weitere Schutzzone.
3: Sie liegt im großräumigen Umfeld der Wassergewinnungsanlage und schützt vor schwer abbaubaren Verunreinigungen, beispielsweise durch Chemikalien. Dieser weitere Bereich ermöglicht im Ernstfall eine ausreichende Reaktionszeit, weil es lange dauert, bis etwas von der Oberfläche ins Grundwasser gelangt.
1: Die Größe der Schutzzonen ergibt sich individuell aus den örtlichen hydrogeologischen Gegebenheiten und richtet sich danach, wie lange das Niederschlagswasser, also Regen, von der Oberfläche braucht, um bis zum angezapften Grundwasserreservoir zu kommen. Für jedes einzelne Wasserschutzgebiet gilt eine eigene Verordnung, angepasst an die jeweiligen örtlichen Gegebenheiten.
3: Gebiete mit viel Wald sind besonders als Wasserschutzgebiete geeignet. Das Wasserwerk Wald speichert und filtert und wird weniger exzessiv bewirtschaftet als ein Acker.
1: Um genügend Grundwasser für die Ansbacher Bevölkerung gewinnen zu können, betreiben die Stadtwerke hier im Tal um Gersbach, neben dem Brunnen 2a, noch elf weitere Brunnen und drei Quellen. Auch hier sprudelt das Wasser nicht einfach aus der Wiese. Die Quellfassung liegt gut gesichert hinter den dicken Stahltüren eines kleinen Gebäudes, das in einen Hügel gebaut ist. Sie sieht aus wie ein großer Kanal, eiförmig oval, mit einer schmalen Rinne am Boden. Darin sprudelt klares Quellwasser. Wassermeister Markus Hümon.
2: Der Stollen ist 170 Meter lang und hat überall an den Seiten eben, aus dem Sandstein diese Klüfte, aus denen das Wasser in die Rinne läuft. Und dann direkt raus in den Sammelwälder da außen.
1: Der Sammelbehälter liegt hinter Glas, so sodass auch hier keine Verschmutzungen ins Wasser gelangen können. In dem Becken setzt sich möglicherweise mitgeschwemmter Sand am Boden ab. Bevor das Quellwasser dann über das Wasserwerk in die Ansbacher Haushalte gelangt, wird es von hier aus in den sogenannten Rohwasserbehälter gepumpt. In dem landen auch die Wässer der anderen Brunnen und Quellen von Gersbach. Aus der Leitung kommt später also immer eine Mischung verschiedener Wässer.
3: Der Fachmann spricht davon, dass die Wässer verschnitten werden. Und das aus gutem Grund, berichtet Martin Schüler.
4: Der Anspruch der Bevölkerung an die die Zusammensetzung des Trinkwassers hat sich im Laufe der letzten 120 Jahre ein klein wenig geändert. Das Wasser, was man aus den Grundwasserleitern rausholt, beinhaltet natürlich eine Vielzahl von Mineralien, Mineralstoffen, die zwar in keiner Art und Weise schädlich sind, jedenfalls bei uns nicht, die aber beispielsweise Braunverfärbungen im Wasser ermöglichen oder Dunkelverfärbungen bedingt durch den Eisen- und Mangananteil, der sich im Grundwasser befindet. Und wir machen in den Wasserwerken Folgendes. Wir filtern diese Stoffe aus dem Wasser heraus.
3: Diese Filterung läuft rein physikalisch ab, betont der Wasserwerkemann.
4: Es wird wirklich nur gefiltert. Es wird nichts hinzugefügt. Wir haben keine Chemie im Einsatz, um das Wasser eben von dem Eisenmangan zu befreien. Das ist eine völlig unschädliche Behandlungsmethode.
3: Alles andere wäre auch nicht regelkonform.
0: Trinkwasser muss so beschaffen sein, dass durch seinen Genuss oder Gebrauch eine Schädigung der menschlichen Gesundheit, insbesondere durch Krankheitserreger, nicht zu besorgen ist. Es muss rein und genusstauglich sein.
3: Heißt es in der Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch, kurz der Trinkwasserverordnung.
1: Selbst jedoch, wenn das Gersbacher Grundwasser auch in seinem ursprünglichen Zustand nicht schädlich ist und früher tatsächlich direkt aus der Quelle getrunken wurde – Genusstauglich wäre es für heutige Geschmäcker wohl kaum. Nicht einmal Wassermeister Markus Hymon würde sein Wasser im ursprünglichen Zustand trinken wollen.
2: Eisen schmeckt tindig, das schmeckt richtig bitte, also mag man eigentlich nicht.
0: Ohne Wasser gibt es kein Leben. Wasser ist ein kostbares, für den Menschen unentbehrliches Gut. Die Vorräte an gutem Wasser sind nicht unerschöpflich, deshalb ist es notwendig, sie zu erhalten sparsam zu bewirtschaften und nach Möglichkeit zu vermehren. Das Wasser kennt keine Grenzen. Es verlangt eine internationale Zusammenarbeit.
3: So lauten drei von zwölf Grundsätzen der am 6. Mai 1968 vom Europarat in Straßburg verkündeten Europäischen Wassercharta. Wörtlich heißt es darin weiter
0: Oberflächen und Grundwasser müssen gegen Verschmutzung geschützt werden.
5: Ganz viele Leute denken das grundwasser alles wasser ist was unter der erde
1: ist stimmt aber nicht erklärt hydrogeologe johannes barth am geozentrum nordbayern der friedrich alexander universität erlangen nürnberg
5: Definition ist, dass es eben in der gesättigten Zone ist, also es dürfen keine Luftbläschen mehr dabei sein. Und eine andere Definition ist, die ist schon etwas komplizierter, es bewegt sich nach dem Gesetz der Schwerkraft. Also es muss den Porenraum, der dort ist, im Untergrund, komplett ausfüllen, dann erst sagen wir Grundwasser. Das andere ist Bodenwasser.
3: Nach den Gesetzen der Schwerkraft sickert Wasser von der Erdoberfläche so lange durch die verschiedenen Bodenschichten, bis es auf einen Untergrund stößt, der Wasser undurchlässig ist. Darüber sammelt sich dann das Grundwasser, das Poren, Fugen oder Klüfte der Bodenschicht vollkommen ausfüllt. Im ewigen Wasserkreislauf schafft das allerdings nur ein Teil der gesamten Niederschlagsmenge.
5: Aber es passieren natürlich ein Haufen Prozesse, die den Weg wieder rückwärts machen. Zum Beispiel, wenn das Wasser erstmal abgeregnet ist, dann gibt es ja Verdunstung und auch aus der ungesättigten Zone heraus eben die Transpiration. Also eigentlich, man kann sagen, weniger als die Hälfte von dem, was praktisch abregnet, kommt dann tatsächlich im Grundwasser an.
3: Das bedeutet im Umkehrschluss, bei Trocken- und Dürreperioden fehlt zuerst das Bodenwasser. In einem ungestörten Grundwassersystem, also wenn nichts entnommen wird, macht sich das Ausbleiben von Niederschlägen dagegen nicht sofort bemerkbar.
1: Auch weil es, je nach geologischer Bodenbeschaffenheit, unterschiedlich lange dauert, bis das Wasser überhaupt im Grund ankommt. Der Hydrogeologe nennt Zeitspannen von Wochen bis Jahren. Und auch die Tiefen, in die das Wasser vordringen kann, variieren, sagt Johannes Barth.
5: Grundwasser fängt bei wenigen Metern, manchmal sogar nur wenigen Zentimetern an und kann dann bis hunderte Metern tiefen, eigentlich tausende Meter Tiefe. Aber dann reden wir über Grundwassertiefen, die eigentlich nicht mehr nutzbar sind. Erstens mal ist es schwierig, so weit nach unten zu bohren und zweitens sind die Wässer in so großer Tiefe oft so salzig, dass man sie gar nicht benutzen kann.
3: Je länger der Weg in den Untergrund, desto mehr Stoffe können sich im Wasser lösen. Eine lange Lagerung im Grundwasserleiter kann diesen Effekt noch
1: verstärken. Überhaupt kommt das Grundwasser zum Teil auf erhebliche Aufenthaltszeiten unter Tage.
5: Wir haben hier im Nürnberger Raum Wässer gefunden, die auch teilweise benutzt werden, die ein Alter von 20.000 Jahren haben. Das ist schon ein beträchtliches Alter, zehnmal so alt wie die christliche Geschichte. Also es schon wirklich bedeutend alte Grundwässer.
3: Ihre Bezeichnung als blauer Planet verdankt die Erde dem sichtbaren Wasser in den Ozeanen. Sie sind das Sammelbecken für die größte Menge allen irdischen Wassers. Die zweitgrößte Menge Wasser ist in den Polen und Gletschern gespeichert, also gefroren im Eis. Aber schon das drittgrößte Wasserreservoir ist die versteckte Ressource Grundwasser.
5: Es ist ein bisschen schwierig zu bestimmen, wie groß dieses Grundwasserreservoir ist, weil man es ja eigentlich nur über Bohrungen kennt. Manchmal gibt es auch geophysikalische Erkundungen, die sind aber auch nicht so genau. Das heißt, wie groß ist der Grundwasserkörper auf den Kontinenten, gibt es nur ungefähre Zahlen. Fakt ist aber, dass Grundwasser die meistgeförderte Ressource weltweit ist. Also wenn man es vergleicht mit Kohle, Öl, irgendwelchen Mineralen, Sand und Kies, ist Grundwasser ein Vielfaches, also ein Hundertfaches leicht von dem, was sonst normal gefördert wird als Rohstoff.
3: Und im Gegensatz zu anderen Rohstoffen Erneuert es sich wieder, quasi automatisch und quasi überall auf der Welt. Selbst unter Trockengebieten wie der Sahara gibt es Grundwasser. Johannes Barth. Es gibt
5: sogar viel Grundwasser unter der Sahara. Und es gab dort ein Projekt, das hieß Man-Made-River, man hat sehr große Mengen Wasser gefördert aus einem sogenannten fossilen Aquifer. Das heißt, das Wasser bildet sich heute nicht mehr neu, weil es einfach so wenig regnet. Aber früher hat es dort mehr geregnet und man benutzt es, um große Städte wie Tripolis zu versorgen. Man muss aber dann wissen, dass das eine endliche Ressource ist und dann auch ein bisschen mehr an Recycling denken.
3: Denn fühlt sich das Grundwasserreservoir nicht mehr auf natürliche Weise, versiegt es über kurz oder lang. Dauerhaft nutzbar ist nur das Wasser, das am Wasserkreislauf teilnimmt.
1: Aber selbst in gemäßigteren Breiten ist Grundwasser nicht immer automatisch das Mittel der Wahl bei der Wasserversorgung, sagt Johannes Barth.
5: Es gibt in manchen Gegenden so wenig Grundwasser, dass es nicht wirklich lohnt, eine Grundwasserversorgung aufzubauen. In Deutschland ist über 90 Prozent der öffentlichen Wasserversorgung aus dem Grundwasser. Aber wenn man zum Beispiel nach Schottland guckt, da ist sehr, sehr wenig Grundwasserversorgung, einfach weil wir weniger porösen Untergrund haben, es sind sehr viele Hartgesteine. Und tatsächlich ist dort die Wasserversorgung sehr viel aus Seen, aus Lochs, wie der Schotte sagt.
1: Umso wichtiger ist es, das Grundwasser dort, wo es für den Menschen erreichbar ist, zu schützen.
3: Und zwar nicht nur vor offensichtlichen Verunreinigungen, sondern auch vor Prozessen, die im Verborgenen ablaufen, wie etwa dem Eindringen von Meerwasser.
5: Es ist tatsächlich ein wachsendes Problem weltweit. Ganz viele Leute leben ja in der Nähe von der Küste, also weit über die Hälfte aller Leute auf der Erde leben in Küstennähe, in Streifen von vielleicht 200 Kilometern in Küstennähe. Und dort, wo viele Leute sind, wird auch viel Wasser gebraucht, also wird viel Grundwasser gefördert. Und es ist ein wachsendes Problem, dass also Meerwasser dann in die Grundwasserleiter eindringt durch die Förderung.
1: Umreißt Grundwasserexperte Johannes Barth.
5: Und wenn das mal passiert, ist es etwas, das man ganz schlecht umkehren kann. Da also muss man aufpassen, dass das eben von vornherein nicht passiert. Und da gibt es dann solche Schluckbrunnen, die man in die Nähe der Küste stellt und dann Frischwasser einspeist, um das Meerwasser quasi wieder zu verdrängen. Das ist ein Konzept, um das Problem von Seawater Intrusion, heißt es auf Englisch, also
3: vom Meerwasser eindringen, in den Griff zu bekommen. In besonders trockenen, also ariden Gebieten versucht man inzwischen außerdem, Grundwasser aktiv aufzufüllen. Grundwasseranreicherung heißt das Verfahren, bei welchem dem Untergrund über Versickerungsanlagen Oberflächenwasser zugeführt wird, um so die Grundwassermenge künstlich anzuheben. Die Australier machen das, es gibt aber dort auch viele
5: aride Gegenden. Auch im arabischen Raum wird Grundwasser praktisch angereichert. Und natürlich muss man aufpassen, dass man jetzt keine Schadstoffe einbringt. Also ein schmutziges Flusswasser, wo jetzt viele Schadstoffe drin gelöst sind, ist dann vielleicht nicht so gut, das einzuspeisen. Aber es gibt natürlich auch Konzepte, um jetzt Dürrejahre zu überbrücken, dass man halt künstlich den Grundwasserspiegel erhöht. Es ist allerdings nicht so leicht, sehr viel leichter Wasser zu entnehmen, als es wieder reinzubringen.
1: Zurück in Gersbach. Auf einem Hügel oberhalb der Wiesen mit den Grundwasserbrunnen steht das Ansbacher Wasserwerk. Auf den Monitoren in der Schaltzentrale hat Wassermeister Markus Hymon das komplette Netz im Blick.
2: Da unten sieht man unseren Brunnen 2A, in dem wir waren. Hier die Quelle G. Das ist nur schematisch dargestellt. Da sieht man aus der Quelle G laufen zurzeit 10,57 Liter in der Sekunde. Brunnen 2a, da haben wir noch ein separates Bild. Da haben wir die 2,4, Also wird alles hier direkt im Sekundentakt übertragen.
1: Ist das Grundwasser erst einmal angezapft, dann geht alles ganz schnell. Etwa einen halben Tag ist das Wasser aus Gersbach unterwegs, bis es im rund 20 km entfernten Ansbach ankommt. Der Weg durchs Wasserwerk ist nur ein kurzer Umweg.
2: Die Brunnen, die Quellen werden gesammelt. Da unten in dem Rohwasserbehälter. Vom Rohwasserbehälter aus werden es dann über die Aufbereitung und Flachbodenbelüfter in den Rheinwasserbehälter gepumpt. Hier ist dann schon das Wasser, das wir in Ansbach trinken.
1: Der Begriff Werk ist insofern fast ein bisschen irreführend. Schließlich wird das Wasser im Wasserwerk nicht hergestellt, sondern nur noch für den Kunden aufbereitet. Eisen und Mangan werden herausgefiltert und überschüssige Kohlensäure mit Sauerstoff aus dem Wasser herausgeblasen und die inneren Werte des Trinkwassers permanent überprüft.
0: Calcium: 63,9 mg pro Liter Magnesium, 32,2 mg pro Liter Natrium, 3,3 mg /l. Kalium. 5,5 Milligramm, Milligramm, Milligramm pro kleiner 0,01 Milligramm pro 19,9 mg Milligramm Milligramm pro Chlorid 21,6 27 Millifat 27,7 mg pro Leitfähigkeit Liter. bei 25,0 Grad Celsius, 588 Mikrosiemens pro Zentimeter. Sauerstoff 10,5 Milligramm pro, Liter. pro Liter. Kohlensäure bei 9,7 Grad Celsius, 11,2 Milligramm pro Liter.
3: Während Mineralisierung und Wasserhärte weitestgehend von der Geologie im Untergrund bestimmt werden, gibt es auch Stoffe, für die der Mensch verantwortlich ist und die weitaus problematischer sind.
5: Die eigentliche Gefahr ist, alles, was gelöst ist, kann auch durch praktisch unendlich kleine Filter durch. Sagt Hydrogeologe Johannes Barth. Nitrat oder auch Arzneimittelrückstände, alles, was sich gut löst, ist natürlich dann auch eine potenzielle Gefahr.
3: Strenge Auflagen für die Landwirtschaft sollen einen Nitrateintrag ins Grundwasser verhindern oder zumindest so gering wie möglich halten.
1: In Gersbach liegen die Nitratwerte weit unter dem Grenzwert von 50 Milligramm pro Liter.
3: Versorgungsunternehmen in anderen Regionen Deutschlands müssen allerdings bereits tiefere Brunnen bohren oder nitratbelastetes Rohwasser mit unbelastetem verschneiden.
1: Sorge um seine Gesundheit muss beim Schluck aus der Wasserleitung in Deutschland trotzdem niemand haben – Davon ist Johannes Barth am Geozentrum Nordbayern, der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, überzeugt.
5: Es gibt in ganz Deutschland keinen Wasserversorger, der sich auch nur annähernd leisten kann, zu hohe Nitratwerte in das Trinkwasser reinzugeben. Das müssen ja auch mal überlegen, das Risiko wäre ja viel zu hoch, angenommen man versorgt nur eine mittlere Großstadt. Dann kann man sich das als Wasserversorger überhaupt nicht leisten, dass da Leute krank werden. Insofern stehen die natürlich unter enormen Druck, sauberes Wasser zu liefern. Das ist auch gesundheitlich unbedenklich und da kann man sich eigentlich auch drauf verlassen.
1: Egal, ob es später zum Duschen, zum Kochen oder zum Blumengießen verwendet wird, Trinkwasser ist in Deutschland das am strengsten kontrollierte Lebensmittel überhaupt. Mikrobiologische und chemische Parameter werden von den Wasserversorgern kontinuierlich überprüft und protokolliert. Bei einer Grenzwertüberschreitung müsste der Befund sofort dem Gesundheitsamt gemeldet und nach der Ursache gefahndet werden. Die betroffenen Anlagen gingen dann umgehend vom Netz. Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Inga Pflug. Regie führte Sabine Kienhöfer. Es sprachen Ruth Geiersberger, Johannes Hitzelberger und May. Technik Christiane Gerhäuser Kamp.